0: Comienza un nuevo capítulo de arquero suplente brasileño para enfrentar las verdades en el regreso de ASB, esta estafa piramidal comunicacional que estuvo ausentada muchos días, faltaba ese aroma a Quix, a Pato Purific, a la cajita de rinzo que se va acabando, al último conchito que le queda a la clorinda chica que es super concentrado, es ASB, volvió a la Chile en Premier League, volvió a la selección chilena. Sumamos un punto en Argentina que sé que estamos más contentos que la mierda Después de constantes atrasos de este capítulo ¿eh? Eh, Vamos a hablar Bueno, nos falta el retraso en ASB <ríe> No tan solo temporal Vamos a hablar de la Chile en Premier League De esta jornada sabatina Vamos a partir, evidentemente, hablando de Chile eh, Argentina Muy contentos por el resultado Es un gran punto, es un buen debut De las artes, hay algunas cosas que voy a decir Que, que no les van a gustar Pero yo tengo que decir las verdades las verdades en ASB Los invito también ahí A sumarse en Patreon que tenemos eh, Nuevos amigos, nuevos inversores Del mercado de cacao ¿eh? Los traders de chocolate que siguen Apoyando a ASB Y creo que Es lo más oportuno eh, Vamos a ir con la pregunta interactiva, también vamos a tener audio Pero lo más oportuno, insisto Es partir hablando eh, De la selección chilena Salud Saludamos al amigo Moca, no Un nuevo Patreon que se suma a esta corriente. También al gran Fernando Dagach. Bienvenido a la familia de los inversores del mercado de cacao. Y partamos hablando de este Chile-Argentina, que primero vamos a poner en contexto, ¿no? Era el primer partido de las artes. Yo no le puedo exigir, oye, las artes, ¿quiero que hagáis todo en el primer partido con poco entrenamiento? No, no le puedo exigir eso. Argentina es un rival fuerte, de visita a cuesta. El arbitraje también, uno al minuto uno, ya estaba emputecido porque lo tocó Caldame amarilla al tiro. Después el Chitumare Tagliafico pegó una pisada. No, no, esa no era amarilla. Dejen de huearme. Lo que sí debo decir al menos de este eh, incomprobable árbitro, creo que era venezolano, es que más allá de eso de Galdame Tagliafico, todo el partido arbitró sumamente bien. No me puedo quejar. De hecho, con, tu condujo bien el partido, los jugadores colaboraron igual, no fue un partido así... Eh, con, con patadas groseras, con mala leche con, con hueones picados no, no, no fue así el partido de hecho, si lo vemos fríamente el partido fue una mierda ¿eh? fue un partido malísimo si lo vemos sin, sin la emoción eh, de estar viendo la selección y que uno está a la adrenalina full y se emociona hasta con un lateral el partido fue horrible O sea, los dos huevones malos, por eso hicieron la introducción antes de la porque alguien va a pensar ah mira hueón no, está bien lo que hizo la Lazarte La Carte hizo lo que tenía que hacer. De hecho, si, si nos fijamos en el esquema, los elementos utilizados, eh, es prácticamente un partido y una selección de ruedas. No, no hay grandes cambios, salvo Jeremena, que ahora tiene continuidad, que vive un gran momento, y que es, eh, por muchos, y estamos hablando de especialistas argentinos, no chilenos, eh, el mejor lateral izquierdo del torneo, y la tuvo un partido correcto. Gary Medel estuvo muy bien, discrepo ahí eso de Gary Medel de diciendo como... Para los mala leche, para los que nunca han jugado la pelota... O sea, si alguien decía estoy preocupado por Gary Medel porque no tiene continuidad... Porque tiene como 11 partidos y en todos no ha sido titular siquiera... Que no ha completado partidos, que ha tenido lesiones... Ha tenido una, una, una temporada mala, ha tenido una temporada difícil... Y eso no es ninguna mentira y no es ser mala leche, pues. es preocuparse... Y yo creo que lo o sea, de las cosas que se pueden rescatar al menos de Rueda es que fue una era donde se probaron centrales. Como escucho mucho por ahí, no, no se probó. Eh, tuvo su minuto eh, Paulo Díaz, eh, Maripán, de hecho Maripán se impone en esta era. Sierra Alta, con Uruguay, que no cualquiera se lo jugaba, que estaba muchos puteando y después cerró el orto. Después aplaudimos. Entonces, eh, estamos viviendo una era donde tenemos abundancia de centrales y es una gran señal. Eh, para nuestra selección eh, Mari Palma, ya de las dos cagadas está jugando en Francia a alto nivel eh, Gary Medel pese al mal momento en la selección se encendió y me alegra mucho siempre que, que cómo como no, no te va a agradar Gary Medel verlo en la cancha es como, se siente raro la selección sin Gary, ¿no? Eh, Así como nos tuvo viral hoy día Pero puta, a right No se pudo amarrar la, la, la raja No se pudo amarrar la pichura Dos días y el hueón se contagió A right nao, Un saco de hueón eh, Entonces Isla, Medel, Mena Principalmente Bravo. Yo insisto, para mí El jugador número uno De todo este éxito de Chile Es bravo, sin él no hubiera sido posible Porque hoy demostró que es un arquero que realmente ...te gana partido, más allá es que Scaloni sea una verga... ...no va a jugar a nada a Argentina... ...y sea un rejunte de jugadores de mierda... ...el, el tiro libre de Messi la gol pegado... ...y Bravo la saca espectacularmente... ...y después bueno, nos rajamos... ...que pegó en el palo, al ángulo también... ...de Lelano culiado... ...y tenemos que agradecer también a Eugenio Mena... ...yo creo que ellos fueron los dos puntales hoy... Eh, ...Mena con una exigencia de marcar a Messi... ...acompañado de campo, ...de Di María... A, ...a la espalda del central que tenía al costado... ...estaba Lautaro Martínez... ...entonces... ...configuraba un duro desafío... ...y, y en ese sentido aprobaron... ...salvo Maripán que se mandó una cagada... ...y da rabia porque... ...lo comentábamos, ¿no? Eh, Argentina no llegaba, no inquietaba... ...y le abrimos la puerta con un penal muy agüedonado... ...muy agüedonado... Eh, ...mal por Maripán porque... ...evidentemente con Venezuela también la cagó... ...pero yo ahora no escuché los mismos puteríos de oye weón qué imbécil las artes sáquenlo cómo uno sacó a Maripán en este tiempo es una mierda de entrenador lo que hace la diferencia de cuando un guante te da una entrevista o no te da una entrevista que yo no lo comparto que yo hice esto a mí la entrevista en el fútbol es la más fome que puede haber de hecho una entrevista interesante cuando un gol la caga o dice algo tonto o algo muy random, no son una mierda a mí la entrevista. Mi único desafío es entrevistar a Job Bugmis. Así que hago un llamado a los amigos de ASB. El que me mandó el contacto de Job Bugmis. Que me lo mande de nuevo. Que yo con esta web de mensaje interno, de DM. Y weá, me pierdo. Direct. No, me pierdo completamente. En el océano, me pierdo. Soy el hijo del capitán trueno. Así que cago. Realmente. Colapso. Como no colapsó Chile. Eh, bien Aranguis, bien Pulgar, bien Galdame. Que por ahí vi que no sé, la gente no le gustó. La función de Galdame fue esa: cubrir. Eh, había un, un cinturón de fuego, había una línea Maguignon entre Aranguis, Pulgar y Galdame. Eh. Su tarea era que, que los, los paredes, los tagraficos, Di María Ocampo, en cambio se cambiaran de, de banda, no progresaran y, y apoyar a Isla. Y eso fue su tarea. Evidentemente faltó lo otro. No lo pudo desplegar, creo que ese fue el precio que pagó Chile, o sea, muy bien cubierto, sí, muy bien cubierto, pero Meneses, Sánchez y Vargas muy lejos, sobre todo Vargas muy alejado, muy partido el equipo en ese sentido, eh, Alexis Sánchez está tratando de, 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 de ocupar ese espacio de buena forma, pero no le podemos exigir ser un superhombre. Y, y ya Menezes que estaba ahí en esa refriega con Ocampo, con Messi, con De Paul que va harto, ¿eh? como corre Juan de De Paul. Yo escuché a los argentino sí, fue intrascendente, la tocó más que la chucha, corrió más que la chucha, pero no, no, no regaló ninguna jugada, pero te, te mantiene alerta. Y con la ayuda también de que Foyt, el lateral derecho argentino, eh, que claro, ha jugado esta virtud que tiene él, pues juega de jugar de lateral, de central y todo el cuento, pero no, no pasaba nunca, no pasaba nunca, yo creo que ahí estuvimos un poco. una pequeño matiz. Yo estoy feliz, para mí el empate es maravilloso, pero claro con las dudas que se veían Foyt casi que no lo encaramos, casi que no lo sobrepasamos, ahí una tuvo Menezes, una tuvo Mena y no mucho más, lo bueno es que justo cuando se le hizo un caballito insólito, o sea que lo quería culgar poco menos Foyt al Tigmeo Takechi y que otro acierto de Rueda, Rueda incluye Meneze y cuando Roda incluía a Meneze, lo puteaba a toda la prensa, y ahora cuando lo incluye la Sarte no lo putean, insisto. El efecto de dar una entrevista de una hora al Perro Verde y al Vichiborgi. De ahí, excepcional, tiro libre de, de Arangui, bien Ganymedel llegando ahí en la línea, y Alexis Sánchez, eh, oportunista, regalándolo nuevamente un gol, eh, donde tenemos muy poco en delantera, así que que no nos falte nunca a Alexis Sánchez, más la defensa argentina que, que quedó pagando. El arquero creo que no tiene responsabilidad. Y ahí hay que reparar también es que no, no llegamos mucho al arco. No creamos mucho eh, fútbol ofensivo. Muy huérfano hay Alexis Sánchez. Vargas, lo que se decía antes, ahora se dice y no hay problema. ¿no? O sea, Vargas está más lento. Vargas tiene una marcha más. Vargas se cansa antes y Vargas también menos abastecido que fue un partido muy ingrato para él también Vargas tiene que estar ahí porque no tenemos mucho más tampoco no hay mucha competencia, las opciones eran el Mago Jiménez o Ben Benereto, que yo pensé que lo iban a meter al final por último, cuando ya Alexis estaba fusilado cuando Vargas estaba a raja, al pico más allá del, del humo y de, este, de esta sustancia de decir, mira, le metimos al, al inglés, al argentino, a ver qué, qué talla echan, a ver qué dice Fantino, a ver qué dice el Talibán, a ver qué dice carroza Bueno, sí, una buena alternativa. Eh, es un jugador que tiene despliegue y que es físicamente grandote, entonces estaba apto el partido. Creo que Argentina también sufrió porque estaba ahí Romero, que hizo un gran partido, Martínez Traglafico y Foyt, y le podría sumar un poquito de poli paredes. Todo ahí en fase defensiva como marcando a nadie pero a la vez preocupado o sea estaba ahí pululando Vargas pero sabían si se lo bajaban solo se lo iba a clavar hecho Vargas tuvo una que pasó cerquita el palo ahí que lo, lo dieron unos dos metros la paró se serenó levantó la cabeza con esa con esa eh, desparpajo que tiene Vargas y e hizo un buen remate entonces estaban preocupados de eso y bueno Alexis que se pegaba a Vargas o retrocedía o se abría y era como ya pues quién va y le, le desarmaba a Maipe. Por ahí Tacla no tuvo posición, subió, pero fue intrascendente, porque lo operó bien Galdame. Que no, que, que uno, yo pensé que ya está condicionado por la María pero siguió eh, cumpliendo su función. Y ya en Menece eh, Más más sacrificio, más apoyando a Mena, y con, con Gan con lo que le, yo, lo, yo, yo me he subido a la Meneceneta desde el inicio, porque lo he visto con ese fuego, con sus ojos de fuego comería la cobra, con esa cana. Eh, de querer trascender, de mostrarse, de querer participar, de no esconderse. Y me da risa. Me da risa porque si hubiera sido otro entrenador, el planteamiento es casi similar. Si hubiera sido otro entrenador, le estarían haciendo mierda como Puta, weón, jugó 4-4-2, merece contenido, no se encontraban con los delanteros, aguantaron mucho. Pero sigue va cambiando esta weá. Eh, yo no lo entiendo, la verdad. Creo que esa es la única teoría lógica que puede haber. Y qué bueno que volvió Bravo, qué bueno que volvió Mena Y qué bien que se ha consolidado lo, lo que se ha tratado de hacer En estos años de selección, Argentina muy al debe Muy pobres sus presentaciones de local, lo hicieron mierda Desde los más termos hasta los más centrados en Argentina Que yo disfruto ahí consumiéndole MDQ, pero... Pobrísimo, o sea, hay grandes nombres Messi, Martínez, Di María, Ocampo, Paredes, weón Hay... Pero para crear fútbol de más Y le costó mucho a Argentina Un equipo muy predecible Muy lento Creo que lo único positivo que pueden sacar hoy Es que Romero es un buen defensor Este... Joven prospecto de la liga italiana del Atalanta Que, que me, me sorprendió Yo lo veía en el Atalanta Y no, no sabía que podía alcanzar estos niveles También, bueno, nosotros vivimos diciendo Oye, y que huevo más sobrevalorado Vive del nombre y bla 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 bueno, llega la oportunidad para Sangre Novedad y la aprovechan. Foyt no creo que nunca más juegue de titular en Argentina. Por si sí, un cambio interesante el huevo acuña cuña, quizás. Eh, en Chile, hablando de cambio, muy frío nuevamente, Pinares, medio hipotermia. Son muchas oportunidades y eso creo que es el factor más preocupante de Chile. Falta alguien del medio que esté más suelto, más liberado a crear fútbol. Eh, no lo tenemos, llámese Mago Valdivia, llámese Coto Sierra. Evidentemente te me hago al día Con estado físico y edad no está no para la selección. ¿Qué te voy a decir yo de Matías Fernández también que está jugando en Deportes de La Serena? Eh, Carlos Palacio fue con pocos minutos. Ahí hizo una pisadita. Unos toques de primera, sensato. Nada el otro mundo, la verdad, pero va sumando. Se lo, ve, se lo veo menos nervioso que con Venezuela. Está más empoderado también, pues si sí. llegáis ahora del Inter de Porto Alegre. Eh, como que te da margen para creerte el cuento. Parece que no está teniendo una gran temporada en Inter, pero bueno, es su adaptación. El entrenador dice que lo va a esperar. Que entiende que él es joven. Que hay un factor de pandemia. De que no conoce a nadie. Muchas weas que se suman. Eh, Alarcón también es lo mismo, o sea. No, no causó problemas. Aportó a la hora de cubrir la cancha. Eh, entiendo que hay gente que le pide más pulgar, más Galdames, pero creo que era un partido de contener. Más allá de que Argentina no se encontrara, no hubiera conexión, no hubiera química, tiene grandes nombres y no podéis pestañar. Las veces que, que le dimos un poco de espacio, crearon mucho peligro y creo que fue un partido por para ambos, pero el Guate, el Maguachi, el, el Coscorrón, va contra eh, Argentina porque son los locales, porque tienen buenos jugadores y el crédito va para Lazarte porque hizo un partido inteligente. Porque no quiso inventar nada... Le dio continuidad continuidad lo que venía mostrando la selección... Es su primer partido... Y sacó un punto que para mí era impensado... Yo esta fecha decía ganémosle a Bolivia... Y estamos, lo firmo... Y tenemos un punto y bueno... A Bolivia hay que ganarle como sea... O sea... Yo meto a la sale Con Axel Ahumada... Y hay que ganar la agua de partido... No me voy Así que... Contento... Feliz... Es un buen punto... Habrá cosas que mejorar... Sí... Pero el arranque... Era un partido difícil... Con Bolivia nos vamos a florear... Todo lo que nos vamos a florear... Probablemente veamos a un más suelto u otro agente de ataque más suelto con más espacio. Más que yo creo que el partido de Bolivia carece de análisis, la verdad. Un partido muy fácil, hay que ganarlo. Allá en Bolivia se nos puede complicar, sí, pero es un partido que yo doy por ganado, así que con, con mayor razón me muestro contento. Así que vamos a leer algunas preguntas interactivas. Las respuestas, en verdad, a la pregunta interactiva. Maldito retrasado, concha de tu madre. Comenzamos con Cristóbal Lucibel, dice Tomás Rodríguez y sus rabonas emocionan, totalmente en ácidos. <ríe> la mezcla perfecta de esa polio con Clenso. Me siento conforme con el empate de la selección. Le aposté un empate, siempre es bueno ganarse un puntito a los argentinos. Ahora a ganarle a Bolivia. Dímelo, se lo digo ahí a Tobal, estoy de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo, coincido. Don Duck nos dice Gus Pochet ganando con la cueva Esperamos que el receso le sirva para poner una idea en el equipo La U por fin entendió que Dudamel de una patada raja había que mandarlo a lo profundo Incomprobable talento como DT Bueno eh, Sacaba una era de Dudamel yo creo que con pena y sin gloria Nefasto Paulina eh, nos dice Uno Wander's culeado. Descendamos ya basta de esta humillación. Muy complicado Wanderer. No consiguió el resultado. Un día mostró un poquito de cosita. Alguna llegada interesante. Un buen primer tiempo. Pero sucumbió nuevamente. Así que difícil, ¿no? Difícil lo de Wander que tiene un olor a potreros. Un olor a Ascenso Betson increíble. Así que recuerden usar el hashtag Ascenso Betson. Dos. No podí celebrar el gol así cuando haría argentino por las chucha. No entiendo a qué hace referencia, pero... ¿A Messi probablemente? No sé. Eh, Roberto Zamora, mandé audio. Bueno, Rey, entonces le damos la oportunidad del audio. Sebastián Urrutia, nuestro amigo acerero, que nos dice: Los que critican a Machete por el planteamiento y por el juego mostrado por el Jackson era su debut oficial. Sí, estoy muy de acuerdo. Contra un rival difícil, suscribo, que casi siempre nos mete la pelota en la raja ya. Y que más encima no jugaba Vidal. Esos huevones que sigan jugando FIFA nomás, sí, además Vidal, con, con todo lo huevonado que puede ser y la vendida que se mandó. Es un jugador importante, masivo también Que maneja a los árbitros, todo eso cuento eh, fue, fue, un, fue un buen resultado y fue un buen planteamiento eh. Tomó buenas decisiones la artes. Quizás lo que hay que mejorar a futuro Después del partido de Bolivia, que lo vamos a ganar fácil Si no, hay que pegarle un balazo Hay balas, si no le gana a Bolivia hay balas Para todos los jugadores eh, Encontrar ese gran problema de la selección pues, ¿Quién va a crear? ¿Quién va a tomar esa responsabilidad? Yo también entiendo que los partidos de local Se pueden plantear de otra forma, así que no, consigo con mi amigo, bien, buen partido de de La Roja de las Artes. lado Juan, dice Hermosa Chile en Premier League con sus equipos llenos de retraso mental, siendo el niño símbolo de esto, la U junto a Tomás Rodríguez, sí, trató de observar partido con una rabona, el cuele ordinario, pero bueno, ya es, eso no cuela. En la 2 dice, importante punto que ya se demostró que se puede competir en la eliminatoria. Sí, se puede competir. Se puede competir. De hecho, para mí el Siempre me topo con el partido de Uruguay y Chile en el CDF, y es como, weón, ahí merecimos más. Qué injusta la weón. Y lo otro, claro, el gran retraso en Venezuela. Si no, estaríamos, pero en ácidos. Pero así son las eliminatorias sudamericanas. No es la poronga de Europa que tienen que jugar con San Marino o Gibraltar, po, weón. No me wey. Ruido etéreo, nos dice U de Chile, queriendo no ser un equipo nietito, pero termina haciéndolo igual. La Ribey, Moya y Tomás Rodríguez, weones. Intrascendentes Chao Duhamel reculeado Wander se está más cediendo a Que todos los cerros de Valparaíso juntos Dos Gary Videl, qué pedazo de buena tú la Firmó sí, afirmó la defensa e Hizo una, una barrida al principio que como que Marcó terreno weón, y dijo oye Aquí estoy yo, se acabó el hueeo Lástima de lo de Maripan que, que estuvo bajo y estuvo torpe hay que abrir el debate también, pues, o sea, son dos partidos en que se manda dos cagadas Entiendo a la gente que le pegue, pues, o sea, yo lo, yo, yo lo voy a seguir considerando una opción válida Pero no por ello uno no va a poder criticar al Wansil Fum, verde, un saco de wea Y por duplicado, así que si entra a Sierra Alta, bienvenido, o sea eh, Estamos en la era de los centrales, No está Pablo Díaz porque tiene un problema al miocardio Pero tenemos alternativas importantes, así que bien pues, Hay, hay un, un duelo al menos de tres que sobresalen que, que pueden pelear por ese puesto George, tricampeón para ir cerrando nos dice, gran empate en Argentina basta el fútbol lírico, esto es Sudamérica la concha de tu madre Sí, es verdad, es verdad eh, Dudamel, un bodrio, Santiago Wanderers ya se fue a la vez, sí, probablemente, yo creo que es un buen pie para hablar de Santiago Wanderers, pero antes voy a mandar un saludo que quedé viviéndose mucho ¿eh? es el amigo eh, Diego Cáceres, este profesor de inglés colocolino que es un rockero de corazón Que es de Rica Y que siempre apoya el holding Comenta Manda audio Da like Sólido Así que un gran, un gran saludo A nuestro amigo Diego Cáceres Muy participativo ¿eh? Con una abstinencia A la pasta base de ASB Tremenda eh, Así que gracias compadre por, por la buena onda Y puta sorri Si no le mando saludos Yo soy, soy medio torpe Y claro No me voy dando cuenta Así que a veces la vendo Pero también puedo rectificar Así que rectificar más también para que la gente entienda que no es solamente que, oye, Patreon y los otros valen pico ¿no? Por los que sintonizan, los que superan la vergüenza ajena y comparten con sus amigos. También son bienvenidos a ASD, esta comunidad de Pudúes, esta manada de Pudúes que gozan del fulgor de la Chilean Premier League. Y si hay que hablar de la Chilean Premier League, también hay que hablar de Católica. Católica, Santiago Wanderers. Debo confesar que ando con una caña asquerosa. Por eso no pude grabar ayer Me quedé ñoñoa No vamos a dar detalles de, de la labor del Pony Ruiz Fue una buena jornada así TRANS Y yo llegué de hecho pico O sea, no llegué de hecho pico, pero llegué muy cansado Llegué muy cansado eh, Llegué a estar andando cobresal La calera, bueno, así que fue imposible quedarme dormido No quedarme dormido Desperté Por ratos veía guantes Católica Me quedaba dormido Y, y así Entonces Coresal, Placalera, eh, lo puedo comentar muy levemente, lo vamos a comentar después Pero vamos a partir con Católica y con Wanders eh, Un partido donde Wanders eh, hace un buen primer tiempo En base a todo lo bajo que ha estado el torneo Un partido que Wanders logra concretar llegada importante de gol eh, Trabajó duro ahí a los sanadores, a Pérez, sacó dos grandes atapadas en extremis no le sale ninguna a Wanderers. ¿eh? Es un momento crítico, dramático. Eh, hoy día tuvimos la opción de ver a Retabal de titular, que no, 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 nos, nos llamaba la, la atención. Eh, en el gol, el rajazo, ¿eh? el rajazo tremendo de Cornejo. Eh, se lo llevan y lo dejan tirado como un perro. Y de ahí viene un, un centro de mierda que se transforma en gol, gracias al viento. O sea, ni el viento juega para Santiago Wanderers. Más me ha dado. Imposible, muy meado de perro. Eh, no fue un gran partido de Católica. Se lesionó Puch más encima. Eh, tuvo ausencias, pero igual él no deja de ser un equipo potente. O sea, Tituro, Cornejo, Huerta, Ampuero, Núñez, Gutiérrez, Silva, Agüet, Puch, San Pedro y Valencia. Serían casi todos los jugadores Titularísimo en Wanders. Entonces, eh, yo entiendo que la gente católica exija más allá de ganar. Y, un poco de trabajo en la semana, algo que está preparado eh, en, en sociedades. Está el debe católica en ese aspecto, eh, las manos, los dedos, los penes. Las vaginas apuntan a Poyet. Ahí está eh, el hombre que yo creo que tiene más responsabilidad en este aspecto. Y un Wander que cuando eh, parecía que podía competir, era, es una muestra muy muy positiva, es una muestra de salubridad de Wander, de competirle de a Católica más allá de alguna alternativa de algunos jugadores mixtos de, de una formación híbrida, pero que no deja ser potente de poder eh, inquietarlo de poder llegar al área y con jugadas claras, no una jugada de, 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 de raja entonces, eh, bien por Wander, pero puta eh, Alarcón ya lo he comentado mucho o sea, hay que bajar un cambio, hay que ver el momento que vive el equipo eh, No sé cuál de las dos tarjetas más weonas. o sea eh, En propio campo el jugador de Católica va y le pega un caballazo amarilla Y después... Eh, eh, inexplicable, hace o sea, un jugador contra la raya, hay que aguantarlo, hay que esperarlo, no Le pegó otro caballazo, pidió disculpas cuando pidió disculpa hizo cagar el banderín Todos sabíamos que era roja Todos los weones sabíamos que era roja y se pudrió todo, Viana también, yo encuentro que es pues, Cuea, eh, hay un efecto raro, el viento y todo, pero tiene que sacar esa pelota, no, no puede ser un gol así, menos Cornejo, pasta, Y no sé cómo lo levanta Wander, eh, eh, tiene opciones de tres refuerzos, no creo que pueda volver a hacer lo, lo que hizo en su momento la Serena. Está difícil, va a tener que rebuscárselas con juveniles, todas esas truquiñelas que uno se, se encuentra. Pero bueno, no hay plata, si el problema es ese. Por algo se fue el chito Ramírez advirtiendo que venía eh, una debacle. Le fue como le fue a Ronald Fuentes y eh, ha mostrado sus cositas, le ha dado un, una vuelta el, el, el estratego Rivero Faccioli. Pero no, no, no nadie puede responsabilizar responsabilidad al entrenador en esta, en es un equipo bastante débil en relación a sus rivales eh, insisto eh, Canelón sigue siendo de los jugadores importantes eh, creo que Marín también eh, es muy leve todo lo que se puede hablar de Wander sí pero le, le da otro tono al medio campo le da otro tono sobre todo al, al, al momento de, de mostrarse de encontrarse de, de no solo certificarse a la hora de defender sino de encontrar la fórmula para eh, poder progresar en, en en ofensiva no, no, no le quema la pelota y, y está un poquito más lúcido De, de su suplente eh, Ya está ahí nomás pues, eh, Muy weón Alarcón Candidato al jugador malo de la fecha Ya lo vamos a ver el domingo o el lunes Así que Yo creo que con esta forma no hay mucho más que comentar Del partido, un partido muy claro Pese a que yo estaba totalmente alcoholizado Reviviendo con una caña asquerosa Qué viejo que estoy, weón Me tomé dos toros bayo. Eh, pero de las toroballos grandes, sí Me tomé dos toroballos Me tomé parte de vasos de vino Y qué he hecho mierda Qué he hecho mierda Y eso que había quesito, huevo No había aceitura había hasta cosas para picar eh, Me fui al carajo Me fui a la mierda Así que no valgo absolutamente nada Estoy con un gran esfuerzo Tratando eh, de sacar este capítulo adelante Y vamos a escuchar audios Así que demos la oportunidad al amigo Flauta Verde
1: eh, yo creo que como Wanderino no tenemos más palabras para esta campaña de mierda, weón. Bueno. Todo mal. Bueno, de la fecha 1 sabíamos de que no íbamos a ir a la mierda. Ramírez dijo las verdades. De que no había plata, no tenía presupuesto y no se iban a ensuciar el nombre. Ahora todos los, todos los técnicos que han pasado por Wander lo van a hacer como una mierda porque este equipo culiado nada no más. Un punto en. técnicamente no de fecha. Bueno. Denle, denle el ascenso a Coquimbo, weón, a Puerto Montt, ya. Jueguen, jueguen en primera, weón. Pero no merecemos que nos manden a la chucha, weón, a jugar, no sé, weón, con Quintero Unido y estar con la banda del vino, weón, con el tiburón culiando, weón, ahí entre medio, weón. Con esta con concha de su madre, weón, no damos más. Dimisión, no, dimisión. Weón. Eso nomás, weón, dimisión.
0: Resignación, desilusión más lo de Santiago Wanders una cosa es estar abajo tener pocos puntos tener un plantel modesto pero realmente la actual administración está dilapidando cualquier opción aunque sea de, de no sé salir del, del puesto de colista es muy pobre el plantel ya era pobre el aporte económico del torneo pasado se reduce y esto va a llevar simplemente a Wanders a, a, al descenso y Incluso con este plantel actual, no sé si le va a alcanzar para ser un gran animador del descenso, así que complicado y esperando un milagro como el que pasó con, con la Serena, acaso papayero? pero lo veo bastante difícil. Vamos a ver qué nos dice Agustín Ravie.
1: Buena candonga, oye, qué risa ese gol de Cornejo Wander, weón. <risa> Tira al centro el weón, le sale al ángulo, ni él mismo se la cree, weón. Palma. <risa> diciéndole, ni él se la cree, cornejito, <risa> Y encima después pone en a Viana como diciendo concha tu madre que estamos cagados, weón. <ríe> Yo soy de la católica, pero me imagino un weón de Wanderers en su casa, weón. <ríe> Al final cagándose la risa porque es tan chistosa toda la wea, weón. En fin, saludos, hermano.
0: Excelente pena este ¿eh? Buena tú, la rey. Un momento muy random, nada ¿eh? Uno de los grandes momentos random de. Yo creo que de la temporada probablemente. Va a estar peleando. <ríe> Una weón sólida. Eh, bueno, como dije antes Ni, ni el viento ayuda a Santiago Wanders Así que es un momento crítico ¿Acaso ya descendió Santiago Wanders? No lo sé, todavía no está escrito Parece algo cantado Pero lo que también está anunciado Y tengo más certeza Es que nos mandó un audio el amigo Raimundo Lira Así que pasemos a escuchar qué nos dice Raimundo
1: Tú y yo jalando intensamente este rinzo Y remojando nuestros ojos en cloro la despedida del béisbol champán del profesor Dudamel con un 0 a 0 en un oscuro y nuboso sábado por la tarde desde el coloso de la cisterna. No sé, piénsalo. La verdad, Candon no se me hubiera ocurrido una mejor despedida para Dudamel que este asqueroso 0 a 0 en el Franja de Gaza Stadium. No da ni para putear, solamente se fue. Nada más. Sí, si, nada. Abrazo Candon no da ni para decir dímelo así... De vacío
0: nos dejó Dudamel A prosa Al profesor Dudamel Este juglar de la Chilean Premier League El amigo Raimundo Realmente emociona, es poesía eh, Es el mejor enganche Es el mejor pase gol Es el mejor centro y no de mierda Muy, muy, muy inspirado ¿eh? Realmente eh, eh, poético, erótico Emociona Y tenemos que hablar de Universidad de Chile de Palestino y evidentemente el último partido de Dudamel, eh, una U que... Lo, el comienzo no fue malo, tuvo un arranque positivo, se lo vio suelto. No sé si esto será que Dudamel les dijo, ya claro, si es que el último partido, ¿para qué vamos a retener tanto? Libre un poco, o lo mismo buenos diciendo, ¿sabes qué ese ¿Cómo se va? ¿Por qué no saltamos un rato? Para mi sorpresa, hasta Random Cortés dejó jugaditas interesantes, buenos momentos el problema compadre, Random Cortés que van 10 fechas van 10 fechas y aquí estáis en la U y tenéis que aparecer eh, de gran manera tenéis que aparecer en grande en un equipo grande y de más a menos evidentemente en el segundo tiempo intrascendente, tampoco digamos que fue eh, una cascada de fútbol en el primer tiempo, pero aportó buenos pases, fue criterioso se encontró con sus compañeros un aporte por fin de pases de primera se lo dio activo a, al hombre eh, Arangui siempre la pelota a él la y muy participativo por ahí leí un tweet suelto que decía verdad, o sea, hace cuánto que no había un partido de la U que en 15 minutos ya habían tres llegadas importantes o tres llegadas que entusiasmaban el problema es que después de esos 15 llegó el momento de Palestino y Palestino se comió el partido Palestino absorbió impresionantemente a la U <coughs> perdón Empezó a llegar, a llegar y a llegar... Eh, se vio que la diferencia de nivel que el Piña Villanueva... Un jugador técnico... Un jugador con una claridad increíble... Ese eh, pasa en profundidad que la uno tiene... O que si lo tiene es muy escaso... Tiene toda la jugada... Ya piensa más rápido que los rivales... Ejecuta de gran manera... Abre la cancha... Eh, Benítez hizo al Pino con eso... Y volvimos a lo de la fecha pasada... O sea, si, si antes... Era el gringo de Audax que parecía a Robin, ahora Benítez parecía el héroe Sané. Entonces, eso es mérito del rival, pero también es un déficit de la U. Muy, muy es, eh, feble defensivamente. Barrios lo vi complicadísimo el primer tiempo, Benítez lo tenía para el hueveo. El Bulldog Espinosa incluso en una pasó cagando con una magia del piña Villanueva. Eh, es su tónica la del Bulldog. Un pasa aquí, un pasa allá... Tirarse la hueá 20 minutos... Un pencaso que pasó 3 metros al arco... Y la gente después te va... Te va a ir robando con eso... Como que es la gran cosa y es muy débil... O sea... No puedo entender que gente lo postura de selección... Eh, débil, espinosa... Eh, Morales... Se lo vio más ordenado... Y al menos no mandando ese no cagás. Que parece poco... Pero a esta altura el laburo no es menor... Como las cagadas que se ha mandado... Eh, sus antecesores... Por ejemplo, el caso de Moya. Cachila área y Rocky lo más sólido fue un centro, centro y centro. Una cantidad de desbordes y centro de Palestino que ahí tuvieron que estar despejando. en la marca. Está ahí Sánchez Sotelo, que es un hincha pelota, que incansable, que, que va a todas, que queda outside y todo, pero igual te deja tiritón pensando puta, ya viene este botón de nuevo. Basta, alguien que lo pare. Y ahí Morales y Espinosa no pudieron ayudar. Eh, Enrique ...por la banda es eh, un desperdicio para mí... Eh, ...no me cae en la cabeza que juegue ahí... ...o que pueda rendir de gran forma... Eh, ...es muy débil lo que puede aportar él... Eh, ...Larry Day tuvo un par de jugadas... ...no más que eso... Um, ...Aranghi con sus chispazos... ...pero yo entiendo que no es suficiente... ...pero también veo que está muy solo... ...y creo que lo de Marcelo Morales... ...fue una muestra importante de un jugador que... ...que se siente con la confianza del entrenador... ...con continuidad respaldado, y cuando Barrios no pudo pasar, Morales lo hizo, y Morales, Morales pudo ir y volver, eh, tuvo ir de vuelta, y eso que Artichoto también es un jugador exigente, pero <coughs> después de eso fue todo de, de palestino, Dávila se encontraba con Villanueva, abrían para Benítez, se hacían un cambio de juego, la agarrar de Artichoto, yo creo que el partido de Soto fue bastante pobre, estaba bajo nivel Soto por lo que nos había mostrado, era un jugador que ya Parecía que iba a irse el fútbol chileno a otra liga y no... Eh, creo que ha perdido eh, nivel. Ha perdido mucho nivel. Eh, Vicente Fernández también muy participativo, pero muy errático. ¿eh? Tomando muy malas decisiones. Eh, no tiene mucha competencia tampoco. Y lo que tiene para el es un gran equipo. Suárez, Bernardo, Soto, Farías, Dávila, Villanueva, Benítez, Sánchez, Sotelo, artichoto Aún no estando eh, Luis Jiménez. Es un equipo interesante que hoy jugó muy bien. Hoy jugó muy bien, creó muchas oportunidades de gol, trabajó el tuto de Paul, un remate en el poste de Villanueva incluso. Le falta el gol, le falta el gol a este equipo. Eh, no, no puedo decir que juegue mal y cómo es palestino, cómo se maneja. Eh, la cuenta de ahorro que tiene el Coto Sierra, eh, yo creo que lo van a aguantar y es sano. O sea, fue un fracaso la Copa Sudamericana, fue un papelón tremendo. Eh, pero el proyecto palestino yo creo que se va a sostener esta serie me da un poco de frío por momentos pero yo creo que palestino tiene con qué en más de algún partido ha demostrado que tiene buen fútbol, que tiene buen manejo de balón eh, los cambios de juego que no se ven en la U se ven en palestino los pases de primera que no se ven mucho en la U se ven en palestino y lo otro que, que es más claro eh, hay un un pase a otro lado, hay un pase incluso hacia atrás y siempre libres los jugadores palestinos. No sé por qué les cuesta tanto lograr eso a, a los de la U. Un partido sumamente decepcionante, era victoria de Palestino fácil, perdí mucha plaza, plata en Betsona, ¿eh? le costé todo Palestino, le costó hasta mi vida y fracasé. <ríe> y creo que el resultado fue mucho castigo para Palestino, mucho premio para la U, un equipo sin alma. Un equipo sin sangre, un equipo realmente la deriva. No, no puedo destacar mucho. Cachila, Arias, eh, muy bien. El Rocky González, por lo menos hoy, tuvo un buen partido. Fue muy exigido. Barrio, ya en el segundo tiempo, se afirmó. Por lo menos defensivamente, para proyectarse poco y nada. Una apareció tan solo. Una de las pocas jugadas que tuvo, apareció solo al borde del área, en línea de fondo. Pero el weón no, ahora tiene que pararse, acomodarse, intentó hacer un hoyito y salió el córner. Era la batería del centro de primera, papi. Eh, pero la U le cuesta un mundo todo. Lo de Tomás Rodríguez ya es intrascendente total. Intentando salvar el partido con una rabona falopa que se la bloquean porque está muy anunciada. Eh, Sandoval y Moya no pueden cambiar el partido. Eh, de urgencia tuvo que entrar Castro. Después... Muchos de ustedes van a robar, poco menos que no Oye, Dudamel puso Castro, puso Morales Por pura emergencia, no, no es por convicción Los tiró al frente al que no tenía nada más que hacer Por la poca profesionalidad El poco profesionalismo de algunos jugadores del plantel La poca preocupación y que le importa una raja Más allá de los futbolistas se, quedan, se crean intocables eh, Hay muchos bueno, que se hace llamar hincha de, de la U Y que le encanta la weá y que está en mi casa y bla 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 pero puro verso nomás. A la hora de, de meterle y de dar algo más, siempre quedan en deuda. Eh, un equipo eh, que no sé quién va a poder cambiar. Porque no sé quiénes los entrenadores que puedan llegar. Y si uno ve el dibujo táctico, o es un 4-5-1 o es un 4-3-3, no creo que el entrenador haga algo diferente. Entonces, sé. ahí vamos a ver realmente si. Más todas las carencias que tuvo Amel un guan pero ya que me tenía sudamente agotado, gritando, gritando, cada cosa. De hecho, creo que esto era perjudicial por los jugadores porque, no sé, por, eh, por momentos te puede decir eh, Toma, Rodríguez, ven a recibir más acá, y iba a recibir más allá y el jugador de Palestino escuchaba eso y le leía la intención al tiro también. Además de lo que los satura, a veces unas hueás tan tontas. Hay un, un, un corner, no sé qué mierda, estaba como en el semicírculo del área Y Dudamel le dice ¡No, un poquito más acá! Y el juego la hace casi igual Y se corre dos pasos a la izquierda una guada... Pero intrascendente total O sea, yo sé que el buen entrenador Yo sé que el buen es arquero y todo el cuento Pero, puta Basta, igual Igual, encuentro que es un desperdicio ya hablar tanto de Duamán Porque es repetir lo mismo sacaba el béisbol champán sacaba la falopa un equipo extremadamente conservador. Yo creo que... Eh, ahí exageró Dudamel. De hecho, Dudamel pudo haber jugado un poco. Haber seguido con su espíritu. Con su idea. Pero algunos partidos animarse a más a ir para adelante. Ganarlos con un poco más de autoridad. Y hasta tendría un poquito más de margen. Pero bueno. Así va la carrera de Dudamel. En Venezuela... A nivel selección, muy interesante. En Atlético Mineiro, desconcertante, con polémica, con roce y con corta duración. Y aquí en la U, eh, mal. Mal, no convenció nadie. Nadie va a apostar a traer a Rodamel a otro equipo del fútbol chileno. Y su carrera está tomando un declive como entrenador. Así que yo entendía las declaraciones que hacía él. Muy correcto, muy formal y todo el cuento, porque... Yo creo que él también entiende que no va a ser muy fácil para él encontrar eh, oportunidades muy interesantes. Así que no dejó casi nada, dejó vacío a las hinchas de la U, ya, ya no sé qué pudiera inventar para Dudamel. Eh, hasta lo mismo, y Juan bueno, ya le hizo un poema, así, por favor, fuera, División. Ahora se viene la Copa Chile, falta la, <ríe> el sorteo y también el ridículo que escuchamos ahí en la transmisión de que bueno, me dijeron en Azul Azul que hasta el miércoles van a dirigir entrenadores intirinos. Pero no digan que son intirinos, porque no es intirenato. Entonces, ¿qué es? <ríe> Manuel Censano le dijo, ah, bueno, el entrenador no es interino, ¿quién va a ser? Basta, weón. Eh, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Eh, la de la U- y está metidísima en el equipo. Y todo parece indicar que no va a llegar un entrenador prontamente. Así que, de mal en peor, la gestión de Azul. Azul Avanzamos en Arquero Suplente Brasileño Y vamos a leer respuestas de los amigos En el tablón virtual de ASB Por ejemplo está Adel Real Que nos dice Todos arriba de la corneta Siempre creí en Juanito Aguante católica <risa> Y a las dos dice, bien machete y selección con gesta heroica en la tierra donde garchan entre primos. Punto de oro siempre que le ganemos a Bolivia en la fortaleza. Eh, sí, hay que ganarle a, a, a Bolivia. Johnny pesos. Gary Medel, bestia. Tomás Rodríguez, quien con le dijo que es jugador de fútbol. Piña Villanueva, selección. Patricio González, el PGG. Argentina es un equipo más en las clasificatorias. No hay que darle más importancia que esa. Lo importante es empezar pensar... A ganar en casa. Un empate con Argentina y luego perder con Bolivia en Chile da como resultado una fecha como el hoyo. Muy amargado el comentario, o sea, en, al menos escuchamos verdades, son verdades, son incontestables. Solo leí verdades, o sea, si no le ganamos a Bolivia todo lo que hicimos va al pico, es verdad. Eh, Camila Sangüesa, nuestra amiga sí Sangüesa dice: Vi los tres partidos de hoy, los tres un verdadero bodrio. Una poronga a la Chile en Premier League, insólito gol de Juan Cornejo, grande y católica. El lado nos dice la gente se puso exquisita ¿Cómo vas a reclamar por un empate en una Argentina de visita? Eso sí, así no se puede jugar contra Bolivia Estoy de acuerdo, pero insisto Yo no siendo un gran fanático de la sartén, Entiendo que el partido con Bolivia va a haber otra propuesta Entendiendo que estamos de locales y, y que somos superiores Don Ricardo, Santiago Wanders, directo a primera vez La U va a traer un DT peor que Dudamel Son inútiles Y el lado nos dice Chile jugó un buen partido, Machete es un técnico serio que conoce a los futbolistas. Además, los futbolistas se comprometieron y dieron todo sobrepasando sus limitaciones como las de Maripán. Está bien lo de Maripán en remarcarlo porque eh, todos vimos que se mandó dos cagadas importantes en dos partidos diferentes. Pero al menos eh, cerró el partido enfocado, metido, no, 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 no se vino abajo. Y eso es una muestra importante de carácter. Ahora, yo insisto, si quieren poner a sierra alta por Maripán, me parece una jugada. Eh, aceptada, eh, tiene lógica eh, Yo creo que conociendo las artes Va a aguantar a Maripán para que no, no lo incendien Va a ser un buen partido con Bolivia Y va a volver toda la normalidad Yo creo que a eso va a apostar artes Porque las artes es eso, orden y mantener el, tranqui el, el camarín tranquilo Y eso fue lo que se vio con Argentina No es una obra de arte Ni la revolución francesa en el fútbol Pero está muy bien Y esas cosas nos pueden ir acercando al Mundial, yo sé que he sido medio marqueta viendo la tabla y el fixture, porque dijo, oye, si es que yo veo el fixture y pierdo la ilusión, eh, pero veamos qué pasa, la, la esperanza es lo último que se pierde, además, no sé, eh, con esta guada de COVID hay jugadores bajas importantes de, de cualquier momento y eso a veces nos puede abrir ventanas. con Bolivia yo creo que es un trámite, si sí, ya después perdemos, no es mufa, es eh, que son una verdadera verga y es que tirar balas a Juan Pinto Durán, pero después viene un partido bravo con Brasil Y uno viendo lo, lo que viene eh, Hay que ir a sacar puntos A ganar a Paraguay O a Colombia O a Ecuador Y eso lo veo difícil Ya para ir cerrando Vamos a leer la opinión de Francisco Vargas Nuestro amigo Audino Que dice Tomás Rodríguez tiene menos sangre que el zancudo Draculón Y el A2 dice Buen puntito en Argentina Ahora a ganarle a Bolivia en la altura de San Carlos <risa> Y por último, Bruno Díaz, que nos dice ¡Chao, Dudabel. Anda a trabajar en Nubia Invento entrenador. Tomás Rodríguez es digno y ándate de la U. Bastardo con Chetumare. ¡Malo! Me subo a la macheteneta con el incomprobable Ben Breleton. y con Bravo atajando desnudo y sacando pelotas del ángulo con el pene. ¡Dímelo! Sí, espectacular, Bravo. A mí, el jugador más importante del partido. Eh, un arquero gana partido y me faltó Ben Breleton. Ni lo enfocaron, weón. Bueno, ni enfocaron... A Ben Brereton también esperando que se filtre un video de algún escándalo sexual del buen Ben Brereton. así que vamos a avanzar en ASB con la pregunta Patreon, que quedó ultra recontra mega super pendiente así que vamos con la pregunta del amigo Luis Sánchez que nos dice, Dios de la voz de Macari, ¿cómo está? yo bien aquí Luis, muchas gracias bueno, con caña sí he hecho pico, pero bien espero que bien, sí, estamos bien, ya le respondí le quería preguntar ¿Cuál es su top 3 denominados nominados con neta a la selección? Ah, eso está buena. <ríe> Por último, y no menos importante, su top 3 de equipos de la Liga de Peñaflor Esta pregunta me gustó, está interesante eh, Definitivamente tiene que estar Axel Ahumada, inesperado Dos partidos de la selección Un partido corneta el 2001 con Bolivia Un, un, un incomprobable 14 de Agosto Vimos a Axel Ahumada ¿eh? Jugador que dio el lujo de estar entre otros en Coquimbo Unido Deporte de la Serena, Everton, Cobresal, Arica, Rangers y el siempre incomprobable Deportivo y tal Maracaibo. Yo cuando lo vi eh, no lo podía. <ríe> no lo podía creer, no podía creer que. como un futbolista tan débil, tan limitado, weón. Bueno, Iba, iba a estar en la selección, weón. No, Axel Aumada es una weá indescriptible. Eh, ¿Qué jugador? La nada misma, hecha a jugador. La nada misma con, con zapatos. Era Axel Aumada Me acuerdo que en su momento se hicieron unas notas por sobre su velocidad. Y weá, y no, weón. Muy malo, wea, malísimo. Eh, además que está ultra mega Funaki, ¿eh? A Funaki Axel Ahumada, si hubiera sido en los tiempos actuales, estaría recontra Funaki porque... Lucharon de Rangers por estar eh, acusado de violencia intrafamiliar y golpear a su esposa e hijos. Así que peor aún para Axel Ahumada. Después me sumo con Niklas Castro. Niklas Castro un weón que muchas cuantas falopas de Twitter, weón, eh, empezaron como a ensalzar y enaltecer. Y weón. mira, hizo tres goles en Noruega, insólito, tremendo, tiene que estar la selección. Y ha sido una verdadera verga. Ya nadie se acuerda de Nicolás Castro. ¿Existió Nicolás Castro? ¿Es chequeable? ¿Un jugador incomprobable? ¿Alguien lo vio jugar? No se sabe en, en, con certeza qué es, qué hace. ¿Qué hace Nicolás Castro? No, realmente falopa pura. Y no podía ser otro, dice siempre lo mencionó. ¿eh? Malítalo y Díaz. Ítalo Díaz, el papá de Pablo Díaz que era muy malo. ¿eh? Era limitadísimo. Pero son soldados que uno agradece, porque en ese tiempo nadie quería ir a la selección. ...y ellos aperraron... ...si bien nunca en su puta vida... ...y una no tenía una oportunidad... ...y la aprovecharon como nunca... ...pero eran momentos decadentes... ...y ellos se pusieron la camiseta... ...trataron de dar lo mejor... jugador limitados... ...para no decir unos malos culiados de hondo. ...pero Malita lo diría sorprende... ...además... qué me iba a pensar que su hijo en el futuro jugaría la selección y lo haría de buena forma, así que me quedo con esos tres, un buen tridente, ¿eh? así que pasé por varias generaciones, <ríe> pero yo creo que lo de Axel Ahumada weón, es una weá insuperable, así que avanzamos a la siguiente pregunta que nos dice top tres de equipos de Peñaflor, eh, bueno, los tres grandes de Peñaflor son Bata, Peñaflor y Mayoco, Club Atlético Mayoto, Mayoco, eh, y Tomás Bata y Peñaflor, Ahora eh, si uno eso es lo histórico, eso es lo que está en el inconsciente colectivo. Ahora si uno va a la actualidad, lo que han hecho el último año y todo ese cuento, yo creo que hay que poner ahí a Marruecos, Marruecos de de, de, de Padre Hurtado, que es un equipo sólido, es un equipo que siempre está protagonista en varias eh, en varias series. Entonces lo hace un equipo más completo. Siempre tuvieron bien, buenos viejos crack, pero con el tiempo fueron mejorando los juveniles. Ahí empezaron a sacar más puntos. Y si tenéis buenos juveniles, el adulto te va a ir bien, pues. Sí. Los, los vais eh, complementando con los viejitos y. Andan la raja. Así que bien Marruecos, además que tiene una cancha grande, con galería, con puterío, ¿no? Esas canchas culiadas y nana, no sé, pues con. Eh como ir a jugar a la cancha de mandarino o a ante la torre, a ante la torre una cancha insólita que es pura tierra eh, y cuando a mí me tocó jugar contra ellos ahí metía en, en las profundidades del trapiche weón, una cancha que era pura tierra y piedras entonces tenía dificultad si tú te caías y te hacías cagar eh, tenía la particularidad también que era muy eh, entretenido, que te cambiabas el, el camarín era un auto, un auto un una bupesa vieja abandonada sin ruedas, ahí te cambiabas y era bacán igual, y el otro que... <coughs> Yo solo realicé mi etapa juvenil en, en la Liga Peñaflor. Iba y, y jugar con Amelante de la Torre, la, 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 la juvenil, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta infantil. Era ir a meterle 10 goles para riga. De hecho, se creo que se las conté, ¿no? Una gran anécdota con Amelante de la Torre que estábamos sacando la mierda. Además que ni siquiera llegaban jugadores, no sé jugadores. Pues ya, la temporada ya estaba delapidada. Y habían 7 hueones, bro. <ríe> y nos estaban tirando patas con todo Como para que expulsaran a un hueón Nosotros estábamos esperando que un gol se hiciera lesionado Porque ya le llevábamos de 10 goles para arriba Y pasa una guay sólida ah, ah, Hay un córner Que es producto de un centro Que el defensa y el, y el arquero Chocan y el defensa la tira al córner Y el arquero lo putea Dice pero si sí iba yo Y el otro mundo dice ah, malo culeado Y se, se enojan Y el one del defensa no hace nada mejor Que cuando íbamos a cobrar el, el córner Llegamos llegando al área, el weón bueno agarra un peñascazo, una piedra, y le tira un peñascazo en la cabeza al arquero, ¡pah! y lo dejó al suelo así, corta. Y... <risa> el árbitro ni siquiera obviamente permitió que lo revisaran y hizo ¡Pip! pip, pip! pip". Ya no se puede seguir esta weá. <risa> que era el arquero, no, ya era una imagen muy triste. Y puta, fue, fue triste porque nosotros nos cagábamos la risa. Porque éramos niños chicos igual. Porque emilante de un equipo con en los viejos crack de ellos, los estatitas, los, los, los 50 para arriba, eran ¿vale? sí. pero los juveniles valían una verga. Y nosotros nos cagamos la risa, po. no nos pudimos aguantar la risa, y después como que íbamos todos serios, así como chucha, de, de verdad, le pegó un buen peñascaso el cabro sangrando, tenía cuánto, 11, 12 años, como que no, no, no lo podían levantar o incorporar, pues además, habían conocimientos médicos nulos ahí, pues puro guasos puliados. Eh, por suerte después se reincorporó y todo Pero me, me recuerdo mucho eso Que una buena enseñanza también de, de que pasamos de la risa a la preocupación Y como que no, no queríamos dejar la cancha Hasta ver qué pasaba con el arquero tuvimos como 15 minutos Pasábamos a tirar pases, mirar así Nos penquearon, el entrenador nos penqueó Nos subió Que no podíamos hacer esas hueas, Pero un gran recuerdo Así que Marruecos lo podría incorporar Creo que Bilbao también ¿eh? Club Atlético Bilbao porque... Bilbao era una verga. Bilbao era un equipo sumamente débil que tenía mucha gente, pero era como un equipo así no competitivo. Era como, querés que tu hijo juegue, ya hablo Bilbao. Me acuerdo mucho que cuando... Normal, bueno, normalmente siempre se hace eso. Supongo en toda la liga. Cuando uno sale a la cancha, no salen solo los 11, salen como lo, los suplentes también, se ponen en la mitad, saludan y se van. Po. Como para ser los partícipes de la wea. Y nosotros éramos 14, 15 weones saludando. Y la weá de Bilbao era una fila interminable, cabros chicos. No estoy exagerando, pero eran más de 20 hueones Entonces, te, los hueones Nosotros llegábamos de la media luna hasta un poquito más allá Y estos hueones llegaban hasta pasar el arco Puros pendejos, lleno, lleno de pendejos Entonces tenían harta gente, pero no eran competitivos Entonces después De he hecho jugaban en, en un potrero ahí de la calle Bilbao Muy cerca de mi casa Y ahora ya no hay nada, no hay cancha, nada Hay puras casas nomás po. Ya no hay chivo, eh, no hay drogadicto No está la cancha de tierra al lado tampoco No hay lavadora abandonada Gente iba a tirar chatarra ahí, pero chatarra, increíblemente no iba a tirar basura, nada, pura chatarra electrónica, unos chivos sueltos, caballos, prostitutas de bajo nivel, y eso era el potrero. Mejor que hay en casa, ¿no? Aunque a mí me encantaba ir a jugar al potrero. Eh, que una vez eh, con mi amigo José Catalán, bueno, él lo quemó, me intentó inculpar, pero él lo quemó, era picado pirómano, empezó a, a quemar una revista de papas fritas, y se le fue en collera, le cayó un pastizal y quemó la mitad del potrero, fueron los bomberos, yo nunca me voy a olvidar, fue un momento de la línea porque llegaron los bomberos y andaban buscando a quién fue, y todo como que se sabía que unos cabros chicos estaban quemando, y a todos nosotros nos intentaron disculpar. Y este Juan se escond... yo me escondí con este Juan en su casa que estaba al lado del potrero, soltamos la pandereta, entramos por atrás de la casa para que nadie encachara. Y este bueno quería salir de ese cuarto porque pensó que se lo iban a llevar 13, y era chico, yo tenía cuántos, 8 años, este bueno era más viejo, así... <ríe> yo también pensaba que lo iban a llevar tres o decía que era viola a a que no sabía, que estaba asustado y la weá. <ríe> un gran recuerdo de la infancia, así que. Sumaría Bilbao porque pasó de ser eso a un equipo que empezó a rescatar y captar jugadores de equipos importantes que. que lo echaban o se iban, no juego muy poco o este gol lo echaron porque faltaba siempre, o no sé, un gol peleó con un entrenador y le pegó, empezaron a rescatar guanes de la NASA, empezaron a rescatar golones de Mayoko sobre todo, como fue que como el equipo de los picados en su tiempo, y de un momento que era Bilbao un equipo que le metíamos de a siete, después Bilbao nos hacía collera, y después Bilbao nos sacaba la mierda. De hecho, recuerdo un campeonato que perdimos en cancha de Bilbao, eh, empatamos, teníamos que ganar y empatamos, y nos dio rabia, porque detrás de la cancha de Bilbao hay dos canchas. Pues, la de San José y la Nazaret. Y nuestro rival de la serie, porque era la serie, pero no era la general, era Torino, porque Torino era un equipo con neta. No es muy fuerte. Y jugó Torino con barra base. Y nosotros todos nerviosos, eh, íbamos a cero en el primer tiempo. ¿Y cómo van al lado? No, van 6-0. Y miramos para allá. y lo, Porque tú podías ver para allá si te acercabas. Pues, todas las canchas pegaditas. Y los huevones cagados de la risa, pues. Los dos equipos cagaba, la risa le llevan a 6, Pepa Barrabás y no estaban ni bueno, ahí, entonces ya al segundo tiempo igual lo dimos todo, pero no pasamos del empate, un 1-1 eh, muy tibio, que es recordado por, por un gol que se pierde Juan Candongazo. Yo me perdí un gol solo, 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 era, Es que fue triste porque yo hice un robo, yo era banca incluso, no jugaba, Entró al segundo tiempo, ya era ese presente total que entre en todos los huevones y quito una pelota. ...quito una pelota... ...más encima trancando de derecha... ...que yo soy zurdo... ...y a eh, un gol gigante... ...y se la quito... ...entonces... ...ahí en mitad de cancha corto... Eh, ...de lo apurado que estaba... ...confieso... ...no fue como en lucidez... ...hago un cambio de juego de derecha... ...tengo... ...bueno tiene que haber un gol allá... ...y efectivamente está... ...mi compadre William... ...y ahí compadre William... ...desbordó... hizo una pared... ...con el chagüita ...siguió compadre William... ...tiró al centro... Y yo seguía jugada Porque todos íbamos para arriba y todos íbamos para atrás ya era desesperación total, si yo no soy delantero <ríe> Y la pelota se paseó Así lentamente, se paseó como dando botes Botes de conejo, las quiero que pasado Y iba yo en el segundo palo Solo, solo Y bueno, igual la pelota venía de izquierda a de derecha Yo era zurdo, tenía esa complicación Pero venía mansita la pelota Y, y yo le pego así Como, no, no, no quise pegarle a tres dedos Pero me quedó para eso Entonces le pego y la weá ni siquiera va al arco, ni siquiera va para afuera, sino que la tiro para atrás. Y una weá decadente, me intenté así como una. tirarme en barriga. Y la weá salió para atrás, weón. Ordinario. Y máxima encima. Lo más triste que la, la pelota salió para atrás, pero quedó parada atrás. Entonces yo me tiré, pasé cagando. <risa> fuera de la, de la cancha, fuera del área. Eh, y la pelota atrás no le quedó a nadie po. Ni siquiera la empujé Como que el quiero la tajara, un rebote un, Nada, un, un uh Así como chucha, le pegó y pasó por al lado el palo No, la weá la tiré para atrás, decaente Para que vean que soy más malo que la chucha eh, Y Bilbao, sumaría a Bilbao No sé si otro que podríamos sumar a los grandes de Peñaflor eh, Por actualidad, ¿no? porque por la historia eh, Mayoco, Peñaflor y Y bata tienen mucho que qué decir, así que sí, respondería a esta pregunta que realmente no le interesa absolutamente a nadie creo que lo que más ha hablado el programa es de la Liga Peñaflor eh, un momento muy muy falopa, así que pasemos a la pregunta del otro participante eh, Roberto Zamora Epi Zamora, que busqué el audio y no salía, compadre, así que no sé qué pasó ahí dice acabo de ver esto, Dios de los penes franceses, una pregunta para la selección ¿Qué equipo parearías para enfrentar a Argentina? Menos mal no juega el Coro este fin de porque si no mueren las neuronas. ¡Dímelo! Chucha, para que vean que me atrasé con la pregunta. Oh, Vamos a dejar que Roberto Zamora nos plantee una pregunta mañana que nos la mande por Instagram y se la respondemos mañana. Eh, pero yo le un equipo bastante similar. O sea, la defensa no la cambiaba. Mena, Maripán, Medel. En eh, una de esas ponía Sierra Alta en vez de Maripán Sería como el único cambio. Bravo, fijo. Eh, Arangui y pulgar para mí son indudables. Yo también hubiera puesto a Pablo Valdame Quizás eh, Takechi, Alexi y Vargas ahí haría un cambio. Eh, no te voy a decir Ben Breddon porque no, amo Ben Breddon pero no, no es como para entrar de titular contra Argentina, no. Pero déjame ver la banca. Quizás hubiera sacrificado a Takechi. Voy a ser lo más honesto posible. Sino que los quiero inventar como que yo será. Oh. Eh, a ver, tenemos a Vereton, Palacio, Jiménez, Alarcón, Baeza, Oseyur, Orellana, Arias, Pinares, Roco y Sierra Alta. No, no sé, Juan, ¿Qué cambio podríamos hacer? Puta, yo hubiera puesto a Carlitos Palacio titular. Carlitos, Alexis y. Y Vargas arriba, pues. pero claro Evidentemente hubiéramos perdido eh, Hubiéramos ganado un poco en ofensiva Pero hubiéramos quedado un poco más expuestos eh, Fue bueno luego el partido de Takechi eh, No Orellana, no seguir un desperdicio que esté ese weón. No sé, pues yo dentro de mis delirios eh, Siempre me gustaría hacer eso bueno, Aprovechando que el Guaso Isla es un weón solamente caballo, ponerle un guan de la misma cuerda eh, Andía está nominado a la selección, pero a mí me gustaría poner como un... ver, hacer la misma formación, pero en vez de Galdame, metería a Andía entonces tendría Andía, Isla una va ultra ratona pero ultra ratona entre comillas, porque defendís bien, pero se proyectan bien, o sea, dos toques de estos guanes y ya están desbordándote y incluso sería tan ratón que sacaría a Jan Menese y pondría, no sé, un Bimber entonces pondría Bimber Mena pero Bimber no sé si puede hacer mucho esa pega. Andía sí. Haría la misma formación, Curia, pero en vez de Maldames, ahora puesto a, a. Andía y que los dos hueones, eh, muy a lo peluso eh, desbordaran. Los dos hueones, total, cuando uno pase, el otro lo va a cubrir, pues. tienen vuelta, tienen buen estado físico. Y Andía, hay que empezar a foguearlo la selección también, pues sí, el puesto es de Ila, estamos claros, pero en algún momento nos puede fallar, así que yo haría eso más que nada una fan ratona lo que sí tendríamos el mismo problema, bueno, quizás le llegaría más pelota a Vargas en ese aspecto así que esa sería mi variante, hablando de la sinceridad, pero Epizamora compadre, si usted quiere mandarme una pregunta mándenla por Instagram y yo se la respondo mañana, así que vamos a ir agradeciendo también a los amigos que apoyan la estafa piramidal, como N. Lázaro, como hincha tendencioso en Twitter como Guilles HZ1, como Benjamin Soundy M, como Guito Alvarado, ¿eh? siempre constante. Diego Cáceres ya lo mencionamos finalmente. Ex eh, -Men guerra, líder de la banda Kimura. Jorge Gulquiruca, que también es eh, muy participativo. Ignacio Chomalí, Miguel González Díaz, Felipe Rodríguez Muñez, José Salinas, Felipe Javier Fernández. Kenji Sustumi, Jorge del Curi, eh, Vladimir Pereira Candia, Vlad Dios, Jordan Miranda Cárcamo, Cristóbal Pizarro. Hay grandes exponentes de la estafa piramidal comunicacional, el amigo Agustín Rabiegue, que se animó a mandar audio, Raimundo Lira, Carlos Ureta, Víctor Hugo, Fernando, Luis Esteban Tovar, Arturo Silva, Fernando Zapata, Raúl Rojas... Eh, entre otras grandes celebridades que participan de Arquero Suplente Brasileño, este eh, proyecto comunicacional piramidal. Invítenle a tres amigos, Dígale si quieren hacer su propio jefe. Emilio va a Ignacio, a Pablo Andrés Rojo, a Felipe Araya Barrera, a Edison, el bueno de Edison, a Doc Méndez, a Pablo Carmona, a Jessica, a Martín Leiva. A Richard Leyva, también el capitano, para mí un buen amigo, para muchos de ustedes su primera paja, así que siempre agradecemos el, el, el aporte en los campos de la excelencia y de la estafa piramidal comunicacional. Eh, también a Julen Malagué, a Autos Context ASB, siempre ahí difundiendo verdades y tirándole centros al holding. Se agradece a Tanislao Struguay y su Coquín bonito, a Sebastián Rueda, a Felipillo a Lucho Acap40, a Diego Pavés UC, a Almar2008, a El Majo Rojo, a El Necio Martínez siempre y a Philip Ignacio y su Universidad Católica y también, como no, a Roberto Marín. Así que así cerramos un extenso capítulo de Arquero Suplente Brasileño y mañana continuamos con el resto de la Chilean Premier League.